1: A escola tradicional eu não olho, eu fecho os olhos, porque está, não responde a nada no desenvolvimento da criança hoje em dia. Se reparares no final do 12º ano, que a escolaridade é obrigatória, a criança ou o adolescente sai programado como ao colega do lado. Se souberem exatamente a mesma coisa, exatamente no mesmo tempo. E são pessoas diferentes, com necessidades diferentes. E isso quer dizer que a escola não prepara pessoas, prepara algo semelhante a robôs. Uma criança é precisa de um smartphone para quê? Não precisa. Portanto, as crianças até aos 12, 13 anos não deviam ter acesso a smartphones. O facto de carregarmos a agenda dos nossos filhos para eles serem os melhores em quase tudo, não resolve... Uh, esse ócio eh, criativo Há hum. até essa, essa expressão Nós precisamos estar um bocadinho frustrados Para conseguirmos criar Se eu estiver sempre ocupada Como é que eu posso ter um espírito criativo Não tenho
0: O que vamos fazer este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma ativista diligente pela causa das crianças. Autora do livro Método Montessori, Educar na Liberdade. Nasceu no inverno de 1992, na cidade invicta, e toda a infância foi passada em matozinhos. Até aos 3 anos esteve ao cuidado dos avós maternos e foi com eles que criou as primeiras memórias e que percebeu a matemática das compras ou a diversidade dos alimentos. Nunca gostou de brincar com bonecas, preferia as canetas, os livros, os blocos de nota e depois as folhas de Excel. Precoce começou a ler e escrever aos 4 anos facto pelo qual ficou muito orgulhosa No ensino superior avançou para o curso de Química na Universidade do Porto mas ainda tem cadeiras por concluir Pelo caminho liderou a JSD de Vizela e foi vice-presidente da JSD de Matosinhos Foi mãe pela primeira vez aos 20 anos e hoje com 32 tem 3 filhos Foi com o nascimento do segundo filho que começou à procura de matéria que fizesse sentido para a educação que lhes queria dar e foi nessa altura que encontrou Montessori, Beatriz Vasconcelos Freitas Muito bem-vinda Já
1: vamos convite.
0: aqui ao método Montessori Mas antes E já que enfrentamos um problema sério De envelhecimento da população De maternidade e paternidade cada vez mais tardia Num contexto também cada vez mais difícil Para os jovens se Emanciparem É bom e é positivo assinalarmos as exceções como, como tu Em Portugal em 2019 A idade média da mãe ao nascimento do primeiro filho Era de 30,5 anos Mas se nós recuarmos Até 1980 Esta idade desce para os 23,6 anos Tu nem dos anos 80 Às é vezes ainda mais antiga Foste mãe aos 20 Por isso és mesmo de, de outros tempos Tu sempre quiseste ser mãe Uma mãe que quer ser mãe cedo Lida mais com, com a crítica também Olha, quando era adolescente não queria ser mãe. Não? <risos> não.
1: Dizia que não queria ter filhos. Acontece que vida, a vida dá diversas voltas e viravoltas E depois, no meu primeiro casamento, decidimos então ser pais. O meu marido, Sim. na altura, era mais velho do que eu. E então proporcionou-se essa, essa oportunidade. O facto de ter sido mãe aos 20 anos... Deu-me várias oportunidades deu várias oportunidades, mas também me castrou em tantas outras, não é? Uh, por exemplo, nas saídas à noite, no, no convívio com, com os outros estudantes universitários Eu tinha menos não é do que o, o comum, o estudante No entanto, deu-me muito mais coisas do que aquilo que eu achava que me poderia dar Nomeadamente, o meu filho fica orgulhoso porque eu sou a, mais nova, a mãe mais nova da
0: turma Sim, e sentes que uh, uma mãe que quer ser mãe cedo lida mais com a crítica? Lida. Muito mais. Uh,
1: para já somos
0: expostas
1: ao rótulo da imaturidade, que não é de todo verdade. Há, claro, mães imaturas aos 20, como há mães imaturas aos 40. Uh, portanto, isso não é de todo, uh, não pode ser generalizado. Uh, também há outra questão que é uh, quando és mãe aos 20 anos. Tu própria não és emancipada financeiramente Portanto, se não tens apoio financeiro uhum. uh, De outra parte Seja do pai, seja do, de outra pessoa qualquer um, Ficas um bocadinho mais condicionada, não é? Sim
0: E tu gostaste tanto, tanto da experiência Que já vais com três filhos Sim E foi e quando... É o último, <risos> já fechaste a loja já, já. <risos> e foi, Mas foi no, no, no segundo filho uh, O Miguel Sim. Que tu descobriste Ou quisesse investigar mais sobre educar Crianças. Sim. Sentiste já, -se, ah, não era só uma, eram duas, e gostavas de respostas? Não, acho que fiquei tão assoberbada da primeira gravidez que nem tive tempo de,
1: de pensar nessa questão. E, eu, e o primeiro é sempre o primeiro, Sim. não é? Quando tens dois e tão próximos, como eu tive os meus dois filhos, uh, começas a questionar como é que eu vou. Criar duas criaturinhas, não é? tão fofinhas uh, Mas que dão imenso trabalho Então o Pedro estava já numa fase em que uh, Mais exigente, portanto já falava Já fazia as suas, entre aspas, birras uh, Enquanto o Miguel era um bebê recém-nascido E precisava de equilibrar aqui Ser uma mãe mais completa para os meus filhos E encontrei aqui o método Montessori E como é que descobriste este método? Que chama-se Montessori por causa da sua criadora Maria Montessori Certo, uh, O método Montessori uh, apareceu uh, assim Um bocadinho no acaso porque estava a conversar com uma, uma amiga uh, E estava a partilhar algumas ideias Daquilo que eu queria Obrigada Sara, antes de mais uh, E a Sara disse-me Bia, aquilo que tu fazes basicamente é o método Montessori Investiga mais e Então eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto Falei com outras pessoas que também em Portugal também já, já estavam a praticar o método E assim uh, encontrei algumas respostas então, Mas tu
0: já, já o praticavas Antes mesmo de saberes que ele existes?
1: sim Então o que é que tu fazias? Uh, tinha uma atitude mais respeitadora para com os meus filhos uh, Não os expunha, por exemplo Para comer não os expunha a ecrãs Para eles estarem quietinhos e caladinhos Ou seja, eu... Normalmente a Maito Montessori diz que é a educação do amor Ou para a vida E era isso que eu, faria, eu fazia Que era juntar os meus filhos a mim E a tratá-los com empatia, respeito e apego Mas quando
0: tu descobres uh, Este método, descobres muito mais coisas Do que aquilo que fazias Claro que sim claro. O que é que tu é descobriste muito... que, 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 que te fez uh, Tornar-te diferente também como mãe Olha, descobri uma coisa que Parece tão simples,
1: mas que nós todos somos interrelacionados um com os outros Eu preciso de ti, de alguma coisa da minha vida, neste caso para fazer parte deste programa uh, E tu vais precisar de mim para outra coisa, como precisas de uma abelha, como precisas de um cão, como precisas de uma planta E esse, esse método traz-nos uma novidade que se chama educação cósmica, que é isso mesmo Faz-nos perceber que todos nós somos importantes uh, no dia-a-dia -dia de cada um e de um todo, que é o
0: mundo Então, mas tu já falaste Vou aproveitar que já falaste de, dos ecrãs Para te perguntar como é que tu lidas Porque é muito fácil hoje ir a um restaurante Ou ir a um comboio e ver uma criança hum, Entretida, <risos> horas a fio Olhar para, um, para um, um tablet Ou para um telemóvel é, é fácil ver Que tantos pais acabam por Recorrer à tecnologia Para entreter crianças E para que elas não chorem Ou, ou, ou que não causem em algum tipo de mal-estar em eventos com outras pessoas? Sim. Eu compreendo, respeito,
1: mas não é a minha forma de educar. Eu acho que nós, quando queremos ser pais, devemos ter isso em atenção, que queremos ser pais. Nada invalida com um dia ou outro, quando estamos mais cansados ou quando precisamos mesmo daquele escape psicológico, porque o dia foi caótico, porque as crianças estão doentes, seja o que for, usarmos a tecnologia para... Como tu disseste, e bem, entreter a criança. Mas a criança precisa ser entretida com o mundo, com a exploração sensorial do mundo. Se eu vou a um restaurante, eu posso perfeitamente criar tipo um kit de, de SOS que a criança leva alguns lápis, algumas, alguma, alguns pequenos jogos, em vez de estar sempre hum, exposta a esse sacrange. Porque já se sabe é, há amplos estudos
0: que já se sabe que esses sacrange fazem mal ao cérebro e ao desenvolvimento da criança. Sim. Olha, eu já ouvi algumas mães dizer Eu também dizia que quando fosse eu não ia fazer o mesmo, mas agora faço porque não tenho alternativa. Não há mesmo? A há, alternativa? Há alternativa, mas é mais custosa. E <risos> qual, como é que, que as pessoas podem uh, perceber que existem alternativas? Uh, é um trabalho que vem desde, desde casa Imagina, uh, há pais que, uh, em, em regime de teletrabalho Que se calhar conseguem uh, estar mais com os filhos E uh, motivá-los para, para as brincadeiras, mas nem sempre Essa é a realidade de muitos pais Que trabalham muitas horas e que depois Naquelas uh, horas de descanso Preferem uh, entretê los é, isso é, um, é uma forma de, de resolver o problema naquele momento, mas que vai trazer uh... no, futuro, no vai... futuro, vai trazer problemas para, para o desenvolvimento da criança.
1: E há uma coisa que qualquer pai ou mãe vai, vai entender naquilo que eu vou dizer: quando nós vamos a uma festa de demonstração dos nossos filhos, o nosso, o nosso filho, no meio da multidão, quem procura? O pai ou a mãe? Quer ver se o pai ou a mãe está lá. E nós devemos fazer isso ao contrário: ou seja, nós devemos dedicar o fim do dia que é o dia de, é o fim do dia o dia da conexão não é portanto é, é aí nesse período do dia que se estabelece esse vínculo uh, Estarmos um bocadinho dispostos para estar com os nossos filhos porque é o único é o único pedacinho que eles têm connosco e nós somos as pessoas mais importantes na vida dele
0: e educar uh, em cidades uh, hoje diz se sempre que já não é como antigamente é que as crianças as crianças subiam às árvores as crianças iam a pé para a escola as crianças andavam livremente e mais seguras na rua hoje em dia há uma espécie de medo que aconteça alguma coisa e então as crianças vivem mais protegidas mais resguardadas menos mais autónomas fechadas, menos autónomas também sim a cidade é inimiga da, do desenvolvimento da criança não uh, não
1: de todo uh, a cidade traz é outros desafios que não que, tra, que não traz uma aldeia ou uma pequena cidade uh, por exemplo eu era incapaz de viver em Lisboa por causa disso mesmo porque, porque sinto que Lisboa neste momento Está caótica em termos de trânsito Em termos de segurança uh, No Porto nós não sentimos tanto isso Ah, uh... também
0: há trânsito no Porto
1: sim não, não me digam que não Não há tanto está intenso aqui. também. Pelo menos aqui fico sempre a soar Sempre sim. que venho a Lisboa uh, mas, uh... Já há uma proximidade, sobretudo, nós conhecemos os nossos vizinhos do, do prédio, não é? Muita gente nem sequer conhece Sim. os próprios vizinhos do prédio. Portanto, há outros desafios nas cidades, mas também há
0: mais oportunidades. Ou seja, há mais museus, há mais exposição há mais cultura. à cultura. Mas achas que as crianças que crescem na cidade uh, vão tornar-se menos autónomas do que as crianças que hoje crescem em aldeias, vilas e ambientes mais pequenos e, e com mais liberdade? Uh, essa resposta é difícil <risos> Eu acho que em termos
1: físicos Independência física, saber habituar-se Saber calçar, etc, acho que não Mas no sentido de
0: independência social Penso que sim Olha, e a escola tradicional? Como é que tu olhas para, para a escola? Para a forma como é, Prepara as crianças Educa as crianças O montessori está presente na escola tradicional? Não, de todo uh,
1: uh, A escola tradicional eu não olho fecho os olhos, porque Está, não responde a nada No desenvolvimento da criança hoje em dia Se reparares no final do 12º ano Que a escolaridade é obrigatória A criança ou o adolescente Sai programado Como ao colega do lado Souberem exatamente a mesma coisa Exatamente no mesmo tempo e são pessoas diferentes, com necessidades diferentes e isso quer dizer que a escola não prepara pessoas, prepara algo semelhante a robôs portanto, se nós somos diferentes que é que temos que aprender de forma igual e no mesmo tempo eu posso gostar imenso do, de química ou do universo e tu gostares mais de comunicação apesar de, 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 de escolhermos carreiras diferentes não é? no, no secundário, mas até ao nono ano nós fomos preparados da mesma forma portanto, acho que a escola está pouco individualizada e é o que é que a escola poderia apresentar de diferente? Olha, em primeiro, eu devia cuidar melhor dos seus professores, porque os professores com mais um, com mais carinho são tra trabalhadores que trabalham com mais uh, afinco não é, e, e paixão. Depois, uh, o método de Montessori propõe que cada um, a própria criança, seja a pessoa ativa no seu, na sua educação, através da autoeducação. E os professores, uh, hoje em dia, preparam aulas. Escreve os sumários uh, Em vez de libertarmos Essa burocracia que existe Na escola tradicional E cada criança aprendesse De acordo com a manipulação Com, com ir a partir dos seis anos na escola primária uh, A escola uh, Montessori uh, Tem uma coisa muito engraçada Que se chama o going out Que é vamos sair Que as crianças saem todas em grupo Preparam o um percurso E vão conhecer uh, uma loja Ou um museu ou um observatório E aí... Obtêm o seu conhecimento Para depois, claro, fazer os seus relatórios Fazer os seus trabalhos, etc, etc Isso faz com que a criança se sinta parte da sociedade Hoje em dia a escola fecha-se muito
0: entre portas Tu falavas da autocriação de, Da criança ser autodirigida De Sim. Que forma é que que a criança Pode fazer isto? Quais são as ferramentas necessárias E como é que os educadores Podem promover esta esta Autorregulação? Olha, eu tenho um exemplo da, da
1: segunda infância ou da eu Vou dar agora um exemplo da primeira infância Entre os 13 e os 6 anos, as crianças Crianças, quando vão na autoestrada, começam a dizer que letra é aquela? O que é aquilo? Que símbolo é aquilo? Uhum. Aí demonstra, a criança demonstra que está predisposta a aprender as letras e depois aprender a ler e a escrever. Claro que uh, isso não, não, não acontece num espaço de 30 dias, nem um mês, não é? acontece no espaço de alguns meses, anos. Portanto, há uma predisposição da criança para conhecer o mundo há uma predisposição da criança para o conhecimento. Se nós em vez de ditarmos a matéria, se for a criança a explorar da sua própria mão a matéria que quer aprender, eu acho que retemos muito mais, nós aprendemos mais com os nossos erros do que propriamente com aquilo que nos dizem, não é? é um bocadinho assim, portanto, o medo do erro que existe na escola pública, portanto, se errares, levas falta, ou se errares tens uma nota negativa, no método de Montessori é o contrário. Propomos, a hum, Portanto, a escolarização através do erro Tu errares, tens um controlo, autocontrolo
0: Que depois vais aprender Sim, mas este método parece que convida a criança A descobrir quais são os, teus, os seus talentos Ou as suas vocações Ou aquilo que certo. ela tem jeito para fazer como é que isso se faz? É dar-lhe uma panóplia de experiências? Exatamente. É fazer desporto, é fazer pintura, é fazer é, contas. Sim. Uh... E perceber onde é que ela passa mais tempo, onde, ela, onde é que ela Exatamente. quer. Uh, onde é que ela se entretém mais? O que, é que a interessa, o que é que lhe interessa
1: mais? Onde ela aprende, onde passa mais tempo, onde ela tem mais gosto em aprender ou tem mais dificuldade, dependendo Sim. de cada criança. Depois, o guia, que é o professor Montessori uh, presente nos ambientes, estimula a criança para. Aquilo que ela deseja então aprender Mas todas as crianças desejam aprender a ler E todas as crianças desejam fazer contas É um período sensível da criança
0: E a importância de, de brincar uh, Nós vemos pais assoberbados a, a, a meter as, as crianças Em tudo que são atividades Em aulas de línguas, em aulas de música Natação, desporto de Isso é positivo? Uma criança que tem uma agenda assim muito preenchida de tarefas uh, Ou brincar Nesta fase inicial É o mais importante Olha Diana, eu diria que explorar
1: é o mais importante O facto de carregarmos a agenda dos nossos filhos para eles serem os melhores em quase tudo Não resolve esse ócio criativo Há até essa, essa expressão Nós precisamos estar um bocadinho frustrados para conseguirmos criar Se eu estiver sempre ocupada, como é que eu posso ter um espírito criativo? Não tenho Portanto, eu acho que Devemos, sim, dar algumas Ferramentas aos nossos filhos Por exemplo, saber nadar Como, por exemplo, saber falar outra língua Que é tão importante hoje em dia
0: Mas não carregá-los de, de tralha Sim, e achas que Nessa tentativa de dar-lhes atividades Que os desenvolva A língua, a desporto Tem que haver sempre essa preocupação de ser parecido com uma brincadeira De ser uma coisa ligeira Uma coisa que o está a fazer... Uh, divertir e andar ali na, na, uh, Navegar na imaginação também Eu acho que
1: a criança Quando está feliz Quando se sente feliz Numa atividade A faz com o maior prazer mas isso não significa que, ter, que temos que incluir elementos fantasiosos na brincadeira Por exemplo, o meu filho adora nadar Mas eu não preciso dizer que ao lado dele vai uma fadinha a nadar uhum. Porque isso não é real A criança precisa de conhecer, pelo menos até na primeira fase Precisa de conhecer o que é real, o que existe Porque o pensamento da criança dos, dos, até aos 6 anos é uh, real ele não sabe o que é a abstração. Portanto, quando nós dizemos a uma criança, se, se, imagina que uma criança vem no espaço e cai
0: aqui com sete anos. Te dizes assim, olha, o Pai Natal existe. Exato, é isso que eu te, que eu te ia perguntar. Eu que, a importância do que não é real, do sonho, do unicórnio que Sim. faz as fantasias das crianças Sim. e também o Pai Natal. Sim. Que já ouvi dizer muitas vezes que se deve fazer com que a criança acredita ter certa idade Por causa do sonho Eu, eu
1: acho que uh, na primeira infância devemos dizer sim que existe uma figura do pai natal Mas não dizer que ele cai da, da janela ou da chaminé e que vem com presentes E com as renas. Certo, porque isso não existe, isso não é real Agora, a partir dos 7 anos, como eu estava a dizer, se é isso aqui uma criança Que não conhecesse nada do mundo e eu lhe dissesse Olha, uh, o pai natal existe, a criança não ia acreditar porque ela queria ter provas concretas Que o Pai Natal existe Portanto, é por isso que as crianças mais ou menos nessa idade Descobrem que o Pai Natal não existe
0: E tu já aqui falaste do ócio E o recreio cada vez mais silencioso Tem sido uma das preocupações de muitos educadores Especialmente mais uma vez por causa da tecnologia Crianças que em vez de correr e brincar Crianças e adolescentes é? Viram-se para, para o telemóvel E cresce a discussão se deve ou não ser proibido O telemóvel no recreio Qual é a tua posição aqui?
1: Uma criança Beatriz. precisa de um smartphone para quê? Não precisa. Portanto, as crianças até aos 12, 13 anos não deviam ter acesso a smartphones. A partir dessa idade, sim, porque entramos noutra fase da vida, que é a adolescência, e o adolescente necessita de contactos sociais. Isso não significa que seja um telemóvel para usar conforme uh, lhe apetecer. Tem que ter regras, uhum. e isso explico muito bem no, no livro. Uh, tem que ter muitas regras e, e, claro, proteção parental
0: até pelo menos aos 15 anos. Sim, um investigador francês chamado Michel Demorguet, espero estar a dizer bem o nome, perdão o meu francês, uh, escreveu um ensaio dizendo que estamos a viver uma situação muitíssimo preocupante e que os nativos digitais são os primeiros filhos a terem um QI inferior aos dos pais. Uh, e que após milhares de anos de evolução O ser humano está agora uh, a regredir Em termos cognitivos E de capacidades intelectuais Porque preocupa precisamente Da, da exposição excessiva uh, A ecrãs o que é que está a ser feito neste sentido De, de explicar que, acho que Há pais que sentem que é importante Que eles cresçam já com a tecnologia Para quando, para quando tiverem de eventualmente uh, Chegar à escola mais crescido Já, já dominarem Sim. Uh, Mas ao mesmo tempo parece que não têm Essa consciência de que o desenvolvimento Do cérebro está de facto afetado Ao ponto de o KI Ser agora, poder ser agora Inferior aos, aos das outras gerações Está atrofiado inclusive Exatamente não é? Portanto
1: uh... Se reparares, uma criança quando é exposta a um ecrã Seja televisão, smartphone, tablet, etc Fica quase vidrada no, no, pode destruir Sim, o mundo amor, né? Pode destruir o mundo toda à volta Que uh, a criança fica exatamente Em pávida e serena uh, Isso faz com que uh, esteja tão Compenetrada ali naquele exercício De, de estar a ver não é? De estar entretida Que nem sequer se autorregula Por exemplo, se estivesse a dar uma papa a um bebê uh, E ele estiver a ver É crush, ele vai comer muito mais Do que aquilo que necessita Portanto, até em termos nutricionais pode, pode ficar afetada a criança. Isso promove a obesidade, promove a falta de saúde mental, que é tão importante hoje em dia, saúde mental. Um, portanto, nada é bom na exposição dos ecrãs tão cedo.
0: que outros perigos é que podem surgir daqui? Má capacidade de interação com outras pessoas, isolamento, baixa S autoestima. Sim, até a conexão entre família, não é?
1: Se reparares se estivermos todos a ver um programa uh, de televisão e depois até o desligarmos, um documentário, seja o que for, depois desligarmos a televisão e existir uma, uma discussão, uma conversa, é muito mais produtivo que deixar o, o, a criança parada num canal infantil, uh, horas e horas, sem qualquer interação com os
0: adultos e com os irmãos, não é? no caso de existirem irmãos. E o que é que falta à escola para adotar o método montessori Achas que uh, as escolas podiam todas adoptar este método? Uh, não, eu acho que nem todas as escolas podiam adotar Porque acho que tem que haver diversidade uhum. Acho
1: que eu posso me relacionar Mais com o método de Montessori Mas outras relacionarem com outros Acho que tem que haver é, uh, Disponibilidade política Para uh, abrir a escola A outros métodos de ensino Porque Está mais que provado que a escola tradicional Não serve para os jovens e Sobretudo para, para os nossos filhos A nossa geração é muito ativista nesse, nesse campo Portanto, os nossos filhos não servem para esta escola
0: O Ministro de Educação está atento a essa a Essa a frase que acabaste de dizer Essa afirmação, essa consideração eu não sei se ele está atento porque ainda não me ligou. <risos> <risos> Mas tens visto alguns esforços nesse sentido de tentarmos uh, trazer novos modelos à escola tradicional? Não, eu acho que como é um, um método
1: industrializado, uhum. ou seja, é mais simples de implementar e claro e tem montes de pessoas formadas no método tradicional, não é? É, é muito muito difícil, eu reconheço isso, uh, ser disruptivo. No entanto, uh, apelo
0: uh, ao ministro que, que realmente mude as leis da educação E um facto que poucas pessoas sabem É que o método Montessori pode ser usado no cuidado da pessoa com demência Sim De que forma, Beatriz? Então, nos Estados Unidos um
1: senhor... Uh... Testou o método Montessori para uh, a terceira idade Porque alguns utentes num lar de idosos Começaram a perder capacidades físicas e motoras Nomeadamente uh, uh, a cognição uh, motora fina Portanto, apetuar-se, uh, passar linhas, etc Entretanto, uh, esse senhor um, Cameron, chama-se assim um, Viu que dando alguns materiais e algumas atividades Montessori Que eram para as crianças pequenas que estimulavam as áreas do cérebro Que os mais velhos precisavam Para voltarem a conseguir Fazer essas pequenas atividades do dia-a-dia -dia. Portanto não se, Como há uma chamada ligação mão-cérebro Chama-se assim na neurodiversidade na, Desculpem Na, 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 na neurociência um, estimulou, estimulou essa ligação E então faz com que As pessoas com demência Claro que continuam a ficar dementes mas atrasa esse Sim. progresso.
0: Este livro que tu escreveste, Método Montessori, Educar na Liberdade, é dirigido não a pessoas mais velhas, mas a famílias e a crianças. Famílias com crianças mais mais pequenas. Esse livro,
1: eu fiz um género de uma síntese do Método Montessori no geral. Fala também um bocadinho sobre essa parte do envelhecimento. Mas é muito, muito curto. O que é que podemos encontrar neste livro? A quem ficou curioso com este método? Uh, Podem encontrar, então, uma síntese do, do método. Claro que nos focamos um bocadinho uh, nos 0 no aos 12 anos. Uh, mas tem dicas para pais, de
0: adolescentes também. Uh, portanto, eu acho que está um resumo muito bem. E muito tu? Bem apaixonaste de tal forma por este método que hoje és presidente da Sociedade Portuguesa de Educação Montessori. O que é que, que iniciativas têm desenvolvido? Já percebi que não querem uh, chegar a todas as escolas. Não, nós queríamos, mas achamos que
1: devemos ter a liberdade Sim. de
0: cada um escolher. Mas, mas, mas vão as escolas tentar uh, vender, entre aspas, este método? Já estão em algumas escolas. Qual é. Uh, porque é que existe esta Sociedade Portuguesa? Já existem escolas de Montessori em Portugal,
1: sobretudo na área da Grande Lisboa, uhum. no Porto e no Algarve. Uh, mas são escolas privadas. Okay. Nosso uh, intuito, meu e das minhas colegas, é que o método Montessori seja mais alargado, sobretudo, às crianças que não possam pagar, aos pais, neste caso, das crianças okay. que não possam pagar uma escola privada. E tu começaste
0: a ler e a escrever com 4 anos, muito, Sim. muito cedo. Uh, eu leio bastante sobre psicologia infantil e tenho lido que não, às vezes não, até vale a pena atrasar. Uh, essa questão de aprendermos a ler e escrever cedo, ou irmos para a escola talvez um ano mais tarde, para, justamente para dar tempo à brincadeira, para dar tempo à liberdade de Sim. percebermos aquilo que mais, que mais gostamos. Uh, e também é um problema para muitos pais que têm filhos uh, com uma sobredotação filhos sobredotados, ficam sempre, não sabem muito bem o que é que é onde fazer, e uh, para a frente, um ano ou dois, às vezes com, com alguns prejuízos para, para desenvolvimento emocional. Uh, porque são crianças mais pequenas A lidar com crianças maiores Podem mais facilmente sofrer de bullying Como é que tu posicionas nesta questão de, de crianças com mais precoce Ou sobredotadas Devem ou não avançar uh, Tens uma posição, tens lido sobre isto?
1: Olha, eu aprendi com 4 anos Porque estava numa escola que obrigavam as crianças A aprender a ler a escrever ah, é? com 4 anos Ah, é, era? Você tinha sido em casa Não, não, foi, foi numa, num jardim de infância um, E começou de janeiro as crianças de janeiro têm mais sorte que as crianças de dezembro. Sim. Porque, se reparares o ano civil tem 12 meses e se tu entras para a escola, mas for de dezembro, estás, a priori, num desenvolvimento mais uh, um bocadinho mais atrás do que uma criança de janeiro. Uhum. Portanto, uh, o método de Montessori uh, tem salas com faixa etária de 3 anos, ou seja, são salas dos... 3 aos 6, aos 6 anos, dos 6 aos 9, dos 9 aos 12. Isso faz com que as crianças auto-ajudem, os mais velhos ajudam os mais novos e também não se sente essa dificuldade dos meses do ano, ou seja, o de janeiro ser mais uh, ativo e mais predisposto a aprender, porque está aí, efetivamente naquela fase do desenvolvimento e os de dezembro ou de outubro ou de novembro uh, ficarem para trás. Sim, mas e a tua posição? Eu acho que quanto mais tempo a brincar, melhor.
0: Ok. <risos> Acho que a infância só dura 12 anos Nunca mais te repete na vida E, a, e esta questão, os pais devem estar ou não atentos Esta questão de, ok, a criança é, é, Cognitivamente é muito evoluída Vamos passar dois anos à frente Mas eh, há que ter em conta ou não Que isso pode ter, eh, pode ser menos positivo Para o seu desenvolvimento emocional Para a sua
1: inteligência emocional Certo. Acho que nós quando vamos fazer um teste ao OK, QI é? Para aferir se a criança uhum. é ou não Sobredotada Também devemos ter outras coisas em... em em consideração nomeadamente o ambiente em que a criança se insere porque nós não somos só a nossa inteligência nós somos a nossa, nossa o nosso campo emocional somos a nossa espiritualidade portanto somos várias coisas e não podemos resumir uma pessoa só
0: a seu que e em relação aos pais que querem entre aspas manipular crianças para bem se quer ser médico vai ser médico vou dar-te Uh, um estetoscópio para brincar, vou dar-te coisas mais relacionadas com a ciência. Achas que isso deve ser feito? Ainda alguém acredita nisso, <risos> porque é uma das coisas que se ouve mais. Meu filho vai ser médico, vai ser médico, porque é uma boa profissão. Por acaso não é, hoje em dia. Sim, uh, mas há que uh, dirigi-los para um sentido ou estar de facto atentos àquilo que, que eles parecem querer ser. Há crianças que muito cedo mostram crianças... capacidade e talentos, não é? Sim, há crianças que desde
1: cedo dizem que querem ser do mundo das artes, do teatro e realmente têm é imenso jeito Sim. e até acabam. Por ser atrizes e atores. Uh, agora, eu acho que isso é uma falácia tão grande, tão grande, porque nós até podemos ser médicos, acabar a licenciatura ou, neste caso, o mestrado em medicina e depois uh, desistir e Sim. fazer outra coisa qualquer. Que, normalmente, as pessoas que são empurradas por esses campos ou são infelizes
0: o resto da vida ou desistem. Sim. No teu caso, tu não gostavas de brincar com bonecas. Não. No teu caso gostavas de, de canetas, livros, o regresso às aulas. Imagino que fosse uma loucura, como era para mim day. aquelas. <risos> Exato. Gastar imenso dinheiro. <risos> a comprar ca ca cavernas e canetas e lápis. E também folhas de Excel. Pois. É o era era o que que tinha.
1: O meu lado nerd. <risos> e falaste. tiveste
0: essa liberdade para explorares aquilo que mais gostavas. Sim, eu, tinha,
1: eu tive a felicidade de crescer numa, numa família que teve um computador muito cedo. E então.. Uh, às vezes ia ao Paint Mas maior parte das vezes ia fazer coisas no Excel E
0: tens um irmão mais novo e brincavam uh, Empresas, criavam empresas Sim, era o nosso, <risos> nosso Part-time <risos> Como é que criavam empresas? Como é que isso funcionava? Uh, isto...
1: Nós tínhamos uma ideia de negócio Seja ela fazer massagens uhum. aos nossos pais Aos nossos avós Seja ela uh, Alugar o tempo do computador A outras crianças Sim, nós fazíamos isso <risos> Porque elas não tinham Exato E então eram coisas muito baratas Tipo 10 cêntimos, algo assim sim, sim. Muito, muito em conta sim E no final nunca sobrava nada Porque nós gastávamos em, em gomas Sim, algo assim sem <risos> Os nossos pais
0: sabe? Olha, uma boa questão sobre, sobre a educação alimentar Como é que isso está nas escolas Sente-se orgulho na alimentação que as crianças têm Nas escolas em Portugal Onde por isso? Uh, sinto na questão do açúcar, uh,
1: mas também não muda nada se as crianças continuarem a, leva a levar aqueles produtos uh,
0: confeccionados por uh, grandes panificadoras nas lancheiras. Sim, e tu, desta, desta tua vontade empreendedora, foste. Uh, tinhas de alguma forma uma, uma vontade de deixar marca, não é, no mundo e foste, entretanto, inscrever-te numa juventude partidária. Certo. Na JSD. No dia seguinte que fiz 14 anos. Exatamente. Por que que escolheste a JSD? Por que achaste que a política seria o caminho? Olha, o que é que lá fizeste
1: também? Na altura escolhi a JSD por duas razões, que vou ser mesmo honesta. De ser. De as, anunciar. as pessoas vão-me conhecer e vão dizer assim, aquela é nunca me disse isso. <risos> <risos> que foi? Na altura era oposição. E eu tinha a sede do partido em frente à casa da minha avó. Portanto, foi essas as razões. Porque nós, 14 anos, realmente Sim. sabes muito pouco sobre política. Depois, claro, cresci e fui aprendendo que nem tudo pode ser preto ou branco. E há coisas que eu concordo com o PSD e outras que eu não concordo
0: com o PSD. E está tudo bem. Mas chegaste a líder da JSD, De Vizela, vice-presidente em Matosinhos Sim Portanto o projeto de alguma forma aliciou-te Até ao ponto de te, de te deixar de aliciar O que é que aconteceu aí no meio?
1: Não deixou nada No sentido, deixei de ser tão ativa Porque outras pessoas entraram E eu fiz a idade de não ser mais da juventude partidária não é? e naquela muita ideia Que a nossa geração Uh, é a geração mais bem preparada de sempre Sim. Como sabemos Mas nem sempre temos os lugares uh, Para ocupar uh,
0: Nos cargos dos partidos E tu tendo agora aqui um, um lugar para ocupar À frente deste microfone se, pudesses, se estivesse aqui à tua frente Não eu, mas o Ministro da Educação Que mensagem é que gostavas de... De passar, até podes olhar nos olhos ali para cá Ai não, né? vou fazer isso Até <risos> então podes olhar
1: para mim, para fecharmos Olha, aquilo que eu dizia era para ouvirem primeiro as crianças e os adolescentes Não adianta estar sempre a ouvir os professores Sempre os mesmos rostos dos sindicatos Sem ouvirem as crianças e os jovens Porque os jovens e a nossa geração são muito válidos E é preciso pôr também
0: microfones à frente das crianças Não só de, dos jovens, como este programa faz <risos> É preciso, sim, É preciso. Porque as crianças são uns pequenos gênios E são o futuro exatamente O irmão mais novo foi o primeiro grande professor com ele aprendeu a dividir a atenção e multiplicar o amor dos pais em idade escolar criaram a primeira empresa Hobby, de Rodrigo e Beatriz ela era a presidente, ele era o diretor financeiro as brincadeiras rodavam à volta do mundo dos negócios e o bichinho empreendedor foi ficando hoje é presidente da Sociedade Portuguesa de Educação Montessori que consiste num método de educação que se baseia na atividade autodirigida aprendizagem prática e brincadeira colaborativa. Montessori transformou-lhe a vida, de tal forma que começou a pesquisar mais, a criar ideias e negócios dentro do tema e a formar-se pela Associação Montessori Internacional e pela Montessori Sports. Um país com uma educação forte é um país de futuro, é esse o seu propósito, que apoiamos. Falar sobre crianças é falar sobre o futuro e, por isso, foi um prazer falar sobre o futuro do país e do planeta, com a Beatriz Vasconcelos Freitas, que nos fez companhia na última hora, na 3 e na RTP3. Beatriz. Obrigado, obrigada. O que vamos fazer?